0: Здравствуйте, студия Елена Фонина О главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Кремле прокомментировали сообщение о ликвидации лидера запрещенной террористической организации ИГИЛ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что если аль багдади действительно уничтожен, можно говорить о большом вкладе Дональда Трампа в борьбу с терроризмом.
1: Сама по себе новость не может вызвать негативную реакции российских властей. Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать. И если действительно эта информация подтверждается о ликвидации Аль-Багдаде, то в целом можно говорить о серьезном, о вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным террористом.
0: В ответ на вопрос, знала ли Россия о планах США направить самолеты в зону деэскалации, Песков заявил, что ему нечего добавить сказанному ранее. Об уничтожении Аль-Багдаде Дональд Трамп сообщил в воскресенье. По словам американского лидера, во время спецоперации террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось быстро и точно идентифицировать. Трамп поблагодарил за помощь Россию, Турцию, Сирию и Ирак. По данным СМИ, обнаружить главаря запрещенной организации ИГИЛ удалось благодаря одному из пяти его главных помощников. Получается, что останки аль багдади могли быть переведены из сирийского Идлиба на военную базу США в Ираке. Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Президент также предложил ужесточить наказание для тех, кто через интернет склоняет употреблять запрещенные вещества. Член комитета Куздума по охране здоровья Николай Говорин согласен с таким предложением. Уголовная ответственность – справедливая мера для распространителей наркотиков в России, уверен депутат.
1: Наркоугроза на самом деле является чрезвычайно серьезной проблемой для нашего государства, для нашей страны, ну, равно как и для очень многих стран. И в этой ситуации тот комплекс мер по снижению этой наркологической угрозы, которая реализуется, он привел к определенным позитивным изменениям. Но ситуация остается, тем не менее, достаточно напряженной. Особенно это связано с теми технологиями, которые используют в том числе по рекламе, собственно говоря, даже и по доставке наркотиков через интернет. Ужесточение наказания, хоть до уголовного, за пропаганду применения наркотиков, наверное, это является соразмерной меры соразмерным шагом по отношению вот к той опасности, которые представляют наркотики для молодежи. Здесь должна быть совершенно жесткая позиция. Когда имеется умышленное распространение и пропаганда, ну, это по существу как вид какой-то вот необъявленной войны, что ли, для молодежи.
0: Управляющий партнер коллегии медиа юристов Федор Кравченко считает, что предложение сажать в тюрьму за пропаганду наркотиков слишком суровое. Понятие пропаганда каждая комиссия может трактовать по-своему
2: российской специфической проблемой является то, что пропагандой признается любая практическая информация, кроме отрицательной, и даже нейтральный, взвешенный, там, научно-популярный обзор какой-то проблемы вполне может повлечь возбуждение дела об административном правонарушении о пропаганде наркотиков. Пропагандой, например, могут признать, скажем, негативную информацию об одном наркотике по сравнению с другим. Ну, предположим, что наркотик X гораздо более опасен, чем там, наркотик Y. И в этой ситуации правоохранительные органы трактуют это как Пропаганду наркотика Y, потому что он гораздо менее опасен, значит, вот, мы его пропагандируем. Что касается необходимости увеличения, я сильно в ней сомневаюсь. То есть Я понимаю, что э, борьба с наркотрафиком должна, безусловно, осуществляться, но в России, опять-таки, наша специфика, это затрагивает не какие-то ключевые центры дистрибуции этих наркотиков, а, как правило, обычных людей, которые более менее случайно соприкоснулись с этим. Статистика гигантская по наркотикам заключенных, если к ним добавить, «Добавить еще тех, кто об этом говорит, я думаю, что добра не
0: будет». По действующему законодательству за пропаганду наркотиков э, наркотиков грозит штраф до 5000 рублей для простых россиян, до 50 тысяч для должностных лиц и до миллиона рублей для юридических. Президент также поставил задачу увеличить число полицейских для борьбы с наркопреступлениями. Министерство внутренних дел представит Владимиру Путину предложение по расширению штата в ближайшее время. Адвокат, бывший сотрудник МВД Вадим Лялин отмечает, что брать на работу новых полицейских бессмысленно, намного эффективнее – провести чистку кадров внутри министерства. 100%
2: 100% конечно это принесет определенные результаты. Что касается зачистки штата, очень хорошая поговорка, которая как раз применима к тому самому решению. Главное в ходе оперативных мероприятий не выйти на самих себя. В этой части, поверьте, да и имеются конечно и такие негодяи среди там, сотрудников полиции, которые пренебрегают на коммерческой основе своими должностными обязанностями. Но поверьте, рано или поздно они все оказываются в тюрьме. Причем это не самый плохой для них вариант. Бывают значительно хуже. Потому что многие начинают... Начинают также злоупотреблять наркотическими веществами. Поэтому я думаю, что и результат будет, и будет больше пойманных, в том числе коррумпированных сотрудников, которые поощряют там или способствуют продаже наркотических средств или интернет. Совершенно точно принесет хороший результат.
0: Ранее Владимир Путин усомнился в необходимости создания киберполиции. По словам президента, МВД должно и так понимать, что злоумышленники используют современные способы распространения запрещенных средств. Убившего сослуживцев солдата могут отправить на психиатрическую экспертизу. Она поможет установить причины поступка и психическое состояние Рамиля Шамсудинова на момент преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Ранее 20-летнего солдата-срочника арестовали на два месяца. С подробностями наш корреспондент Андрей Синьков.
3: Забайкальский стрелок Рамиль Шамсуддинов, который 25 октября жестоко и хладнокровно расстрелял своих сослуживцев в войсковой части номер 541-60, поселка Горный, под Читой, арестован. Об этом комсомолке сообщили в Четинском гарнизонном суде. Военным следственным отделом по Восточному военному округу возбуждено уголовное дело по статье убийства двух или более лиц. Рамилю Шамсудинову грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение. Пока же ближай Два месяца солдат-срочник будет содержаться под стражей. Напомним: жертвами расстрела на месте стали 7 человек. Еще один позже скончался в госпитале. Два человека ранены. За их жизнь борются четинские врачи. Корреспондентам комсомолки удалось связаться с родным дядей одного из погибших 20-летнего Егора Богомолова из Оренбургской области. Он рассказал, что парню оставалось до дембеля всего 25 дней. Дома его ждали 24 ноября. После окончания службы Егор планировал остаться на контракт и стать пограничным. Дядя погибший срочник созванивался за несколько дней до трагедии и сказал, что все у него хорошо. Пообещал, что пойдет с ним на рыбалку, как только сойдет с дембельского поезда. Что касается самого стрелка что выяснилось, что перед армией в родном селе Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутинов занимался в специализированной группе добровольной подготовки к службе вооруженных силах Русичи. Нам удалось разыскать наставника кадетского класса Семена Зайнулина, у которого и учился Рамиль. Он рассказал, что Рамиля и двух его братьев воспитывал отец, который раньше служил в милиции и в МЧС. Последний раз Семен Зайнулин видел Рамиля летом перед самым призывом. Тот сказал, что после службы подпишет контракт, чтобы заработать на квартиру. И добавил что все у него в жизни будет хорошо. Между тем расследование причин кровавой бойни в войсковой части Забайкалья продолжается. Выдвигаются разные версии. Сразу после ЧП сообщали, что причиной расстрела военных стал нервный срыв ранилия Шамсудинова, не связанный с несением службы. Но у некоторых пользователей соцсетей есть свое мнение. Например, многие не исключают факты дедовщины. Из источников правоохранительных органов комсомолки стало известно, что при допросе от Шамсудинова прозвучала фраза меня все достали, однако родные погибших эту версию всячески отвергают. Тот же Егор Богомолов рассказывал дяде, что никакой дедовщиной он не занимается. И якобы наоборот помогает молодым бойцам и берет их под свою опеку. Расследование уголовного дела продолжается. Андрей Синьков, Комсомольская
0: Правда, Иркутск. на радио Комсомольская правда.